0: Hay otro capítulo que sí que me gustaría que nos contara, que es directora de Zurbarán, ¿no? de la primera residencia universitaria, estamos aquí en un colegio mayor, pues un poco esa faceta de eh, Guadalupe como directora de la residencia y también como universitaria. Sí, yo por eso le decíamos antes, Guadalupe es una química, tiene pasión por la química, eh, pasión por la investigación y pasión por la enseñanza, que en los químicos eh, es algo muy común. Eh, Guadalupe eh, siempre tuvo un libro de química en la mano eh, era una verdadera universitaria tenía un verdadero interés, verdadera pasión por su materia, ¿no? por eso cuando uno ve esa frase de San José María la vocación profesional es parte integrante de nuestra vocación divina ¿no? hay un hilo conductor en la vida de Guadalupe que es la química, ¿no? el estudio la investigación, la enseñanza ¿no? antes de morirse mientras esas horas en las que ella estuvo muy bien eh, tiene una tela y está haciendo con, está lavando esa tela y comprobando cómo reacciona la tela al jabón ¿no? está eh, unas horas antes de morir se sigue investigando sobre las telas y, la, y las manchas ¿no? porque era un problema que como química le apasionaba ¿no? y como también como persona preocupada por, por el hogar y preocupada por crear familia. ¿no? Pues es interesante, cuando ella llega, ella está en Bilbao, eh, donde ha ido a comenzar la primera expansión de las mujeres del Opus Dei es Bilbao, es el País Vasco, no, no podía ser de otra manera, ir a abrir horizontes al mar, ¿no? el Cantábrico, y desde allí al universo. ¿no? Y ella llega a Bilbao y dirige la administración de la primera residencia que pone el Opus Dei en Bilbao, que se llama Bando, es muy gracioso porque dan unas conferencias impresionantes en el Colegio Mayor, ¿no? unas conferencias dirigidas al todo Bilbao, ¿no? eh, conferencias de industriales, de artistas, y claro, las personas que trabajan en la administración del Colegio Mayor, ellas también quieren conferencias, ¿no? y Guadalupe les da conferencias sobre el átomo, sobre la UNESCO, sobre la química. ¿no? Y hace una labor total, que es atender la administración a la vez que poner en marcha el Opus Dei, a la vez que seguir estudiando química. ¿no? Por eso, cuando al cabo de un tiempo ella es muy feliz, ¿dónde está? ¿Dónde está? Está encantada, porque siempre cae en la cuenta de que eso es lo que Dios quiere. ¿no? Por eso, cuando San José María piensa en ella, una persona ya con la carrera terminada que con una cierta edad y ya con conocimiento, pues le, le, le pide que sea la directora de la primera residencia de estudiantes del primer colegio mayor, podríamos decir ahora. ¿no? Bueno, ahora y en el siglo XVI, porque la, la, el colegio mayor, las residencias forman parte del ámbito universitario en España desde hace muchos siglos. ¿no? Por eso cuando ella llega, llega y no, no le, al principio no le entra bien, ¿no? no le entra bien porque a todos nos cuesta los cambios de marcha, ¿no? eh, el girar, ¿no? el giro, ¿no? eh, el de repente dejar algo en el que estás apasionadamente involucrada para meterte en otra cosa nueva, pero esa es la ventaja de las personas que, que hacen oración, que enseguida encajan la situación y la y se readaptan ¿no? con facilidad. ¿no? Al cabo de unos días ya le escribe a San José María lo feliz que ella es allí. ¿Qué es lo que hace la, el colegio mayor? Ayudar a la gente, ponerse al lado. Por eso hay una mentalidad, la profesora de química siempre es la profesora que está al lado del alumno, no enfrente del alumno, porque la química, el problema que tiene es que, como no la entiendas, te la aprendes de memoria y es horrible, es angustiosa, durísima, desagradable, eh, en cambio si la entiendes, si la pillas, es apasionante, disfrutas, sirve para todo, la aplicas a todo, ¿no? Por eso una profesora de química es alguien que siempre está al lado del alumno comprobando que lo ha entendido. Eso es lo que ella hace, comprobar que las eh, alumnas de la universidad que van por la residencia están entendiendo que no se trata simplemente de conseguir un título para ganarse la vida, sino de ser santas a través del trabajo, de, primero del estudio, luego del trabajo. ¿no? Se trata de cambiar el mundo desde dentro, se trata de influir en un proyecto universitario, siempre un proyecto social, es un proyecto de transformación de la sociedad. ¿no? Por eso, en la residencia Zurban se caracteriza enseguida por las actividades culturales, por el ambiente de estudio, por la ilusión profesional pero sobre todo se caracteriza porque la atención es personal, porque al lado de cada alumna siempre está Guadalupe para escucharlas, para atenderla, para comprobar que está asimilando las cosas, que está haciéndolas propias, que no está siendo adoctrinada, sino formada, que es distinto. Una persona es formada cuando puede preguntar los porqués de las cosas, cuando por tanto puede entender las cosas y tomar iniciativa en ellas. ¿no? Hay un momento muy divertido de la vida de la residencia en la que Guadalupe se da cuenta de que se le ha llenado todo de gente de Madrid. Maravillosa, ¿no? pero de Madrid. Es decir, las meditaciones, la sala de estudio, las actividades culturales, los medios de formación, todo está lleno de gente de Madrid, de universitarias madrileñas que van a la residencia. ¿Y dónde están las residentes? ¿No? Parece como... Eh, como si se hubieran quitado de en medio, ¿no? Eh, y entonces, ¿qué hace? Pues sencillamente vuelve a, a charlar una a una con cada una, para interesarse, para preguntar, y al cabo de unos días, en una temporada, vuelve otra vez a estar en la primera fila ocupada por las dueñas de la casa, claro, las residentes, ¿no?, que son... Y es muy interesante, la otra faceta que va a repetirse después en las residencias que ya ponga en marcha en México, es enseguida dar lo que tienes, eh, las catequesis, la, el voluntariado, el ir a atender a personas desfavorecidas. ¿no? Por ejemplo, en México, las empleadas que van a trabajar en la residencia, eh, las que les enseña a leer y a escribir, porque son gente que viene del campo, de las aldeas, y en México, como ya hablaremos luego, hay una situación de, un gran, de una gran división de la sociedad, ¿no? hay gente muy humilde y gente muy poderosa. ¿no? Bueno, es lo mismo, o sea, enseguida involucrarlas, que enseñen lo que saben. ¿no? Que... Por eso en el clima, en la casa, lo que se hace es crear una casa, eso es lo que ella hace, ¿eh? a ella se le da muy mal, la mayoría de las tareas del hogar se le dan mal, pero no importa, lo importante es, poner, es hacer hogar, es hacer familia, ¿no? es poner, poner alegría, buen humor. En cambio, se le da muy bien las obras de teatro, te le encanta pues, disfrazarse, eh, todo ese tipo de cosas creativas, declamar de una manera horrible, ¿no? porque no tenía oído, pero tenía mucho entusiasmo. Un día, su madre, doña Eulogia, fue a estar con las residentes y le, le contaban entusiasmadas las canciones que Guadalupe les había enseñado. No tenían nada que ver con la realidad. Lo que Guadalupe había oído a su madre y lo que le había contado a las alumnas no tenía nada que ver porque su oído no era muy bueno. Pero no importa, si para hacer familia no hace falta tener mucho oído. ¿no?